0: Ameos, Ihr Gesundheitsversorger mit über 50 Standorten, 100 Gesundheitseinrichtungen in Deutschland, der Schweiz und Österreich. Ameos mittendrin, füreinander stark. Herzlich willkommen zu unserer Sprechstunde. Unser Thema heute Sturzprophylaxe, Maßnahmen, Übungen, Unterstützung. Unachtsamkeit in alltäglichen Situationen oder sportliche Betätigung können immer wieder zu Stürzen führen. Mit zunehmendem Alter steigt das Sturzrisiko beachtlich an. Etwa 30 Prozent der Menschen fallen ab dem 65. Lebensjahr mindestens einmal pro Jahr. Das liegt daran, dass sie körperlich nicht mehr richtig in der Lage sind, einen Sturz zu vermeiden. Umso wichtiger ist es, sich genauer mit dem Thema Sturzprophylaxe auseinanderzusetzen. Und dafür haben wir heute eine Fachfrau im Studio. Mein Name ist Christiane Hartung-Kollbaum und mein Gast ist Dr. Juliane Brunk, ärztliche Leiterin der Geriatrie am Armeos Klinikum Ueckermünde. Herzlich willkommen, Frau Dr. Brunk. Ja, vielen Dank für die Einladung. Frau Dr. Brunk, was genau sind eigentlich die Ursachen, dass Menschen mit zunehmendem Alter ein Sturzrisiko entwickeln? Hart
1: und Kolbaum, ich möchte jetzt gerne erstmal äh, darauf eingehen, was ist überhaupt ein Sturz? Denn äh, man denkt immer, ach, man selbst ist irgendwie überhaupt nicht betroffen, aber irgendwie, wenn man doch genau überlegt, kennt doch jeder jemanden, der schon einmal gestürzt war oder gestürzt ist oder wo ein Drohnensturz äh, anzunehmen ist. Aber was ist ein Sturz? Da wollte ich gerne drauf eingehen, denn ähm, wir haben ähm, natürlich immer so das Bild vor dem Kopf, dass man da äh, im, im Kopf, dass man eine Stufe nimmt und dann irgendwie zu Boden geht. Aber äh, in der Altersmedizin, aus der ich ja komme, ist äh, letztlich der Sturz ein bisschen anders definiert, nämlich als ähm, ja, letztlich plötzlichen Niedergang auf den Boden. Das ist das, was wir kennen. Aber es geht eben auch um äh, letztlich ein Zurückfallen auf äh, auf eine niedrigere Ebene oder Niveau, wie auch immer, das, wenn man sich das so mal vor Augen führt, kann das eben auch äh, das Aufstehen aus einem Stuhl betreffen, indem man dann wieder äh, zurückfällt oder man richtet sich mühsam aus dem Bett auf und äh, fällt auch auf dieses wieder zurück. Das ist äh, auch ein Sturz.
0: Das heißt, wenn ich da einmal einhaken darf, man kann seinen Körper nicht so kontrollieren, dass man sofort steht, dass man eine Unsicherheit dann hat äh, oder entwickelt und Bewegung nicht bis zum Ende ausführen kann.
1: Genau, also genau. Die, äh, letztlich ist die Intention, in äh, aufrecht zu bleiben oder in die Aufrechte zu kommen und äh, diese Intention kann nicht äh, bis zum Ende ausgeführt werden, das kann man so sagen.
0: Was sind die Ursachen, dass man eben so ein Sturzrisiko entwickelt, also dass man Bewegungen nicht mehr bis zum Schluss ausführen kann?
1: Ja, da möchte ich auch gerne später nochmal drauf eingehen. Denn was wir vergessen haben zu erzählen, ist, dass natürlich auch der Sturz abgegrenzt werden muss von äh, Stürzen, die sozusagen durch äußere Ursachen zustande kommen. Zum Beispiel man wird von einem Auto angefahren oder man äh, gerät in ein Gedränge und wird da irgendwie ungünstig geschubst und geht dann zu Boden. Das ist auch nicht der Sturz, über den wir sprechen in der Altersmedizin. Ähm, es gibt genauso auch Stürze, die jetzt mit akuten Erkrankungen einhergehen, zum Beispiel äh, im Rahmen von Herzrhythmusstörungen. Das sind immerhin noch zehn Prozent unserer gestürzten Patienten kommt es auch zu sogenannten Ohnmachtsanfällen, kennt man ja, da gleitet man auch mehr oder weniger ohne Bewusstsein zu Boden. Das ist natürlich Formal auch ein Sturz, aber eben nicht der Sturz, wie wir ihn in der Altersmedizin kennen. Ja, Stürze äh, übrigens sind, äh, ist jetzt keine Kleinigkeit, sondern äh, in Deutschland ereignen sich etwa vier bis fünf Millionen Stürze pro Jahr und zwar die Stürze, von denen ich sprach, im hoch- und höchstaltrigen ähm, Patientenklientel und äh, es stürzen ja 30, Sie haben das eingangs gesagt, 30 bis 40 Prozent der über 65-Jährigen und ähm, in den äh, ja, USA ist es inzwischen so, dass alle 13 Sekunden sich ein älterer Patient mit einem mit einer Sturzfolge vorstellt und ähm, das ist auch äh, sozusagen keine Kleinigkeit.
0: Das ist sehr nachvollziehbar. Das heißt, man hat eben die Kontrolle nicht mehr äh, über seinen Körper, dass man Bewegungen ausführen kann. Aber jetzt würde ich doch gerne auf meine Eingangsfrage zurückkommen. Was sind die Ursachen, dass man so ein Sturzrisiko eben gerade auch mit zunehmendem Alter entwickelt?
1: Die wichtigsten Ursachen äh, ist zum Beispiel eine mh, inadäquat oder wie auch immer geartete Medikation. Da hat man eben auch herausgefunden, äh, welche Medikamentengruppen, die vor allen Dingen auch im Alter eingesetzt werden, äh, eine eine Sturzgefahr steigert. Ne? Ähm, kommen wir aber vielleicht später noch mal dazu, welche das sind. Äh, dann natürlich äh, viele Erkrankungen, die äh, zum Beispiel eine Harninkontinenz oder äh, ein Diabetes, also eine Zuckererkrankung, die auch zu Nervenschäden führt, auch eine Herzschwäche, Herzinsuffizienz, sagen wir dazu, aus welchen Untergründen äh, auch immer, äh, kann eine Sturzneigung verstärken. Ja, dann natürlich ganz klar wir müssen richtig sehen und auch richtig hören können um uns in unserer Umwelt gut zurechtzufinden also Einschränkungen der Wahrnehmung führen zu äh, stürzen auch ähm, sag ich mal kleinere Begleiterscheinungen auch im Rahmen von Erkrankungen aber auch ähm, letztlich das große Problemfeld Füße also äh, wenn man an die Füße nicht mehr kommt oder für eine gute äh, Fußpflege sorgen kann oder viel zu lange Fuß hat Auch darüber kann man äh, mal stürzen oder wenn man Gerätschaften mit sich führt, weil man zum Beispiel eine Sauerstoffabhängigkeit hat. Mh, da hat man auch herausgefunden, dass die Patienten viel häufiger stürzen. Äh, auch wichtig äh, ist zum Beispiel... Ähm, ja, der Ernährungszustand der Patienten. wie äh, Gibt es da eine Mangelversorgung, auch ganz besonders eine Vitamin-D-Mangelversorgung? Äh, vernachlässigt in unserer Gesellschaft wird zum Beispiel auch äh, letztlich Drogenkonsum im Alter. Also es wird oft verschwiegen, dass es auch in der hoch- und höchstaltrigen Gruppe Abhängigkeiten gibt, zum Beispiel vom Alkohol oder von Medikamenten. Ähm, eingangs sagten sie Unachtsamkeit, Unaufmerksamkeit. Natürlich, wenn äh, man muss sich auch konzentrieren darauf. Da gibt es ja irgendwie das schöne Bild des äh, Rentnerpaars, was durch den Park spaziert, äh, beide Hände so auf dem Rücken verschränkt und ähm, die gehen in einem langsamen Tempo nebeneinander her. Wenn sie sich was zu sagen haben, bleiben sie oft stehen, wenden sich einander zu und äh, sprechen miteinander, bleiben stehen, gehen weiter. Alter, reden nicht mehr miteinander. Ne? Also ich glaube, wir beide könnten auch beim Spazierengehen gleichzeitig äh, auch reden.
0: Hängt das dann mit den kognitiven Einschränkungen zusammen, Frau Dr. Brunk? Ähm, wenn ich jetzt dieses Bild mal nehme von diesem Ehepaar im Park, man sagt ja auch im Alter entwickeln sich so kognitive Einschränkungen. Hängt das damit dann auch zusammen vielleicht? Nein,
1: denn das äh, ist auch etwas, was wir bei Kindern sehen. Das ist, dass äh, zwei Sachen auf einmal machen. Äh, wir haben ja auch mal so eine Diskussion gehabt, dass Multitasking irgendwie gut ist und, und Frauen das viel besser können als Männer. Die, die Wahrheit ist, ist es überhaupt nicht gut. Und es ist eine hochkomplexe Leistung unseres Gehirns, mehrere Sachen gleichzeitig machen zu können. Aber was man inzwischen weiß, ist auch, äh, alle Sachen leiden darunter ein bisschen. Also das heißt, es ist schon so, dass auch Kinder stehen bleiben, wenn sie ihren Eltern was sagen und nicht weiter hüpfen. Ne? Und äh, das entwickelt sich dann eben wieder sozusagen zurück, hat aber überhaupt nichts mit kognitiven Einschränkungen zu tun.
0: Ist es dann auch vielleicht so, dass es ähm, gar nicht so unbedingt davon abhängt, ob man immer viel Sport getrieben hat, ähm, dass man, gut, man kann es vielleicht eher abfedern, so ein Sturz, dass der Körper dann etwas geschult ist, die Muskeln anders funktionieren, aber ähm, kann man da einen Zusammenhang herstellen?
1: Mm. Ganz sicher, aber ich, ich sag mal so einen Zusammenhang mit Jein. Was wir ja gesagt haben, es gibt nicht immer nur die eine Ursache. Ne? Ausnahme halt der Autounfall oder das Schubsen, geschubst werden oder so. Aber ähm, äh, letztlich den den Sturz in der Alters Medizin, den gucken wir von allen Seiten an. Und insofern äh, letztlich auch, wenn ein Patient uns berichtet, äh, ich bin gefallen, dann ist das für sich genommen schon ein Risikofaktor für einen kommenden Sturz. Letztlich ist es ein, ist es ein, in der Altersmedizin ein bisschen anderes Konzept als äh, den Sturz, den wir jetzt in der äh, klassisch in der Unfallchirurgie sehen eben durch den Unfall, ähm, sondern ähm, es ist sozusagen nicht ganz so mechanistisch zu betrachten, äh, sondern äh, das Konzept in der Al Sturz in der Altersmedizin ist eher relativ anzusehen. Und zwar ähm, äh, letztlich ist der Sturz nur ein Symptom. Das meine ich damit, dass der das Symptomsturz nicht ganz so mechanistisch zu betrachten ist, sondern ähm, äh, letztlich eine, äh, neben den ganzen individuellen Gegebenheiten aber natürlich nur Ausdruck eines äh, eines Syndroms ist letztlich. Und das ist die Gebrechlichkeit hat es ja auch schon im Namen. Ne? Also ähm, in der Altersmedizin sagen wir Frailty dazu. Ähm, und sehr alt ist das Thema eigentlich noch nicht, so wie in, in, in ganz Deutschland. Letztlich die Altersmedizin ein bisschen hinterherhängt den englischsprachigen Ländern, aber ähm, Einige wenige haben vielleicht in den 80er Jahren angefangen, sich um das Thema zu bemühen. Seit dem Jahrtausendwechsel sind auch ein paar hundert Arbeiten, also wissenschaftliche Veröffentlichungen dazu erschienen. Aber in den letzten, ich sag mal, drei, vier Jahren explodiert dieses Thema, weil es eben auch eine letztlich häufige. Äh, ähm, ja, ein häufiges Symptom ist der
0: Sturz. Frau Dr. Brunk, Sie haben die Gebrechlichkeit angesprochen, die Ursachen. Ähm, psychische Folgen können ja auch den Patienten nach einem Sturz schwer zu schaffen machen. Viele verlieren das Vertrauen in ihre eigene Mobilität und vermeiden dann natürlich aus Angst vor einem Sturz jegliche Bewegung, befinden sich dann in einem Teufelskreis. Dann könnte ja auch Angst als weiterer Auslöser für einen Sturz diese Menschen begleiten. Ähm, Sie empfehlen Sturzprophylaxe, das ist ja auch unser Thema. Bieten Sie dazu auch Therapien bei sich im Klinikum an?
1: Ja, also Sie haben vollkommen recht, wenn Sie den Teufelskreis ansprechen, ähm, denn äh, wir haben ja eben die Ursachen besprochen und dass eine nachlassende Muskelkraft äh, und äh, das gehört ja mit zur Gebrechlichkeit dazu, eben auch für sich ein großer Auslöser sein kann. dass ähm, Das ist dann schon so und wer sich dann nicht bewegt, äh, trainiert nicht und äh, wird immer unsicherer und dann... Ähm, ist, ist kommt man da schwer wieder raus aber also ich sage jetzt mal die gute Nachricht die gute Nachricht ist Sturzereignisse können verhindert werden Punkt und ähm, was die was die psychische Belastung angeht, die wir sehr oft sehen, da bieten wir in der Altersmedizin auf jeden Fall auch begleitend immer psychologisch unterstützende Gespräche an, eben um solche mh, Themen zu verarbeiten äh, und das Selbstgef Selbstwertgefühl letztlich wieder oder das Selbstwertgefühl Selbstwirksamkeitsgefühl zu erhöhen, aber vor allen Dingen auch mit den äh, multiprofessionellen Therapien komme ich gleich zu. Ähm, die ähm, Therapien der Sturzprophylaxe, also ähm, letztlich auf meine Station kommen Patienten, die eben schon letztlich eine Sturzfolge erlitten haben, was ich sagte, Oberschenkelfraktur beispielsweise. Also wie auch immer einer großen alterstraumatologischen Eingriff äh, mit letztlich auch weiter bestehender Mobilitätsstörung. Da arbeiten wir das Sturzereignis letztlich nur nach. Aber ähm, da wie machen wir das letztlich mit einem multiprofessionellen Therapieansatz äh, individuell auf die Patienten zugeschnittene physio- und ergotherapeutische Übungseinheiten? In Gruppentherapien ähm, kann man schon mal so im Stuhlkreis beispielsweise, auch lernen, wie, 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 wie fühle ich mich in der Gruppe wohl und ähm, und auch die letztlich psychische Idee. Ich bin gar nicht der Einzige, dem das passiert ist, weil es vielleicht auch schambehaftet ist, äh, wenn man stur, stürzt. Ähm, das ähm, kann man da ganz gut üben und ach klar, es kommen eine Menge Gerätschaften zum Einsatz, äh, äh, Therapie Bänder, Bälle, Handeln, Bewegungsschienen, Sprossenleiter. Wir haben speziell in der Altersmedizin Gerätschaften, also Hochfrequenz-Vibrationsplatten, die eben letztlich die posturale Kontrolle verstärkt. Das ist also die Fähigkeit, seine, sein, seine, sein seine aufrechte Position im Raum zu halten. Uh, übrigens, auf solchen Platten kann man besser trainieren, als jetzt nur auf, auf so einem Wackelbrett alleine. Und uh, klar, spezielle Therapieformen noch, ähm, wie Therapietreppen beispielsweise oder Gerätschaften, auf die man eben auch als als mobilitätseingeschränkter äh, älterer Patient äh, gut alle Muskelgruppen trainieren kann. Und wir haben so ein besonderes gw konzept Sechs Meter langer Teppich, der sozusagen mit speziellen Rasterfeldern äh, so einen normalen Weg simuliert, so dass man irgendwie da irgendwie einen großen Übungswert auch ableiten kann. Ähm, auch darüber hinaus gibt es äh, direktes Training im Außengelände, auch beispielsweise wie kann man wie kann man Bus fahren, sicher in den Bus einsteigen. So, das ist auch wichtig, dass wir sowas trainieren.
0: Sie haben vorhin das Thema Medikamente angesprochen. Ähm, gibt es auch so ja, medikamentenbezogene Maßnahmen? Sie hatten vorhin gerade gesagt, es gibt Medikamente, die die Sturzgefahr steigern.
1: Ja, das sind äh, insbesondere Opioide, also starke Schmerzmittel. Ähm, Antidepressiva, eine große Gruppe, die im Alter äh, häufig verordnet wird. Aber auch äh, Beruhigungsmittel, ähm, ja, die sogenannten Wassertabletten, äh, die auch viel verschrieben werden, äh, die führt zu einer oder da ist eine hohe Korrelation zu Stürzen im Alter äh, nachgewiesen worden und äh, das sollte natürlich bei einer Verordnung immer auch bedacht werden und äh, ja, da wägt der Altersmediziner eben die positiven, durchaus positiven Effekte dieser Medikamente gegen äh, das Sturzrisiko ab. Äh, nicht vernachlässigen dürfen wir auch freiverkäufliche Produkte, ne, die äh, sozusagen sich der äh, Kontrolle entziehen, die man eben auch äh, einfach in Drogerien, Apotheken freikaufen kann. Auch diese bürgen manchmal die Gefahr einer äh, Sturzneigung in sich.
0: Ähm, wie ist das jetzt bei... Ja, Sie hatten vorhin auch noch mal angesprochen, Sehvermögen, Hörvermögen, das sind natürlich Dinge, die man nicht so unbedingt beeinflussen kann. Ähm, viele Senioren greifen dann, wenn sie eben sich unsicher fühlen, äh, auf Rollatoren oder Gehstöcke zurück. Würden Sie das empfehlen oder ist das eher etwas, wo man sagt, mh, das, das sollte man möglichst lange hinauszögern?
1: Ah, okay. Ja, ich verstehe, was Sie meinen. Nein, wir sind natürlich unbedingt Unterstützer von, äh, von jeglicher Hilfsmittelversorgung. Äh, Und äh, da ist es wichtig, dass sozusagen jeder das, das für ihn passende Hilfsmittel äh, erhält. Und da gibt es so eine Art von äh, sequenzieller Abfolge, also vom Gehstock stock zum äh, Rollator. Ähm, Letztlich sehen wir sehr, sehr oft ein, zunächst einmal ein Widerwillen unserer Patienten gegen eine Gehhilfe und vor allen Dingen äh, gegenüber dem Rollator. Äh, irgendwie fühlen die sich dadurch verletzlicher. Und wenn man die aber gut an, die, an das Thema Rollator heranführt, dann äh, äh, findet eine großartige Entspannung auf allen Seiten statt. Und äh, das Gegenteil ist der Fall. Die Patienten wirken überhaupt nicht verletzlicher, sondern auf einmal wieder viel kompetenter. Und äh, wenn sie das auch bemerken, merken, welche Vorteile ebenso eine Gehhilfe hat und natürlich in unserem Setting sind sie auch nicht die einzigen, die diesen, die die Gehhilfe nutzen. Dann, dann ist die richtige Hilfsmittelversorgung unbedingt etwas, was zu empfehlen ist.
0: Wir können an dieser Stelle ja auch einmal darauf hinweisen. Ähm, Sie sind gerade dabei, einen großen Artikel zum Thema Sturzprophylaxe zu verfassen, ähm, den man natürlich dann auch genauer lesen kann, wo wir natürlich noch viel mehr Möglichkeiten haben, Details mit reinzubringen. Ich würde gerne einmal noch mal vielleicht zusammengefasst von Ihnen hören, was, was sind gute Sturzvermeider, dass man vielleicht das anhand von drei, vier, fünf Punkten, kurzen Stichworten unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal mit auf den Weg gibt.
1: Gerne. Also äh, wir unterscheiden auch letztlich individuelle Maßnahmen, dann diese ganze medikamentenbezogenen Maßnahmen und auch umweltbezogene Maßnahmen, sind wir jetzt gar nicht so drauf eingegangen. Aber letztlich, ich sag mal, ähm, ähm, sechs Punkte, die mir wichtig sind. Ähm das Erste ist ein, ein äh, körperliches Training, Bewegung. Also ein Übungsprogramm mit Balance, Schwerpunkt und äh, Muskelaufbau beziehungsweise Muskelerhalt. Und äh, ich sage immer, gehen Sie mit einem Bekannten oder mit einer Freundin, am besten in eine Gruppe, weil es vielleicht auch mit einer Art Spaß assoziiert sein äh, soll. Na, wer immer schon gern spazieren gegangen ist oder immer gern irgendein, irgendeine Art Bewegung gemacht hat, ja, dann gehen Sie daher wieder zurück. Fangen Sie damit an. Und sprechen Sie mit Ihrem Hausarzt. Sprechen Sie darüber, dass Sie gefallen sind oder eben zunehmend Angst haben, aus dem Haus zu gehen, weil Sie Angst vor Stürzen haben. Ihr Hausarzt kann Ihr Sturzrisiko erfassen und Sie da auch gut beraten. Auch der Medikamentencheck ist wichtig. Sprechen Sie mit Ihrem Hausarzt äh, über die Medikamente und, wichtig, sprechen Sie mit Ihrem Hausarzt über eine Vitamin-D-Einnahme, die vielleicht für Sie in Frage kommt. Ich widerspreche Ihnen ein bisschen, was das Hören und Sehen angeht. Das sind sicherlich äh, Sinneskräfte, die im Alter nachlassen. Aber wir haben heute gute Möglichkeiten, ähm, äh, da auch ähm, Hilfs Hilfestellungen anzubieten. Das heißt für mich, ich äh, empfehle jedem einmal im Jahr zum Augenarzt und zum Hörtest einmal im Jahr. Machen Sie Ihr Haussturz sicher, das bedeutet helles Licht, vielleicht Taschenlampe ans Bett, keine Stolperfallen. Gucken Sie auf, da, darauf, dass die Dinge des täglichen Lebens griffbereit aufbewahrt sind, dass Sie sich nicht strecken müssen nach irgendeinem Topf, der ganz oben oder beziehungsweise im Keller ganz unten ist. Tragen Sie gutes Schuhwerk. Äh, ähm, vielleicht kann man irgendwo sichernde Hilfsmittel wie Griffe oder Handläufe noch ergänzen. Und zu guter Letzt sprechen Sie mit Ihrer Familie oder. Freunden, Bekannten, über, über Hilfe, die Sie vielleicht benötigen oder die, die man, man traut sich nicht zu helfen, aber es gibt sicherlich äh, Möglichkeiten, wie Ihre Familie sie unterstützen kann. Und nehmen Sie die Hilfe dann auch an. Wenn es jetzt ganz zu, zu wenn man es jetzt ganz runterbrechen will, dann äh, ist doch Bewegung und Vitamin D, äh, sind die beiden Punkte, auf die ich unbedingt äh, zu sprechen kommen wollte, was Sturzprophylaxe angeht.
0: Die stehen dann auf der Prio-Liste sozusagen ganz oben. Zu dem Thema Medikamenten würde ich gerne nochmal auf unseren Podcast viele bunte Pillen hinweisen mit dem ähm, Chefarzt der Geriatrie in Ratzeburg, Herrn Leimann, ähm, der das Thema da ein bisschen näher erläutert hat, wo unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch gerne noch ein paar Informationen rausziehen können ähm, ich weise jetzt gerne nochmal, was ich vorhin schon gemacht hatte, auf Ihren Artikel zum Thema Sturzprophylaxe hin, wo man noch mehr Informationen rausziehen kann, noch mehr Details vielleicht, als wir sie jetzt hier besprechen konnten. Und sage vielen Dank, Frau Dr. Brunk, für Ihre Zeit und für die vielen Informationen. Dankeschön. Ja, ich danke Ihnen. Das war Armeos mittendrin füreinander stark. Mein Name ist Christiane hartung und Kollbaum und ich freue mich auf Sie. Bis zur nächsten Sprechstunde.